0: Aqui é o Maurício Martins e tu está ouvindo o Malcast. Já que me faltou criatividade na hora de criar um nome melhor o último episódio. Nesse podcast eu quero falar um pouco sobre um livro que eu gosto muito, que é do Ludwig von Mises, que é As Seis Lições. Esse é um daqueles livros dele que são fáceis de ler, porque ele não é um livro escrito pelo Mises, mas é uma transposição de discursos que ele deu. Uh, esses seis uh, são, na verdade uma reunião de palestras que ele deu na Argentina uh, e eu gosto muito desse livro porque ele é bem simples ele é bem sintético e é bem bem fácil para leigos entenderem o que o Mises está dizendo na primeira lição ele fala sobre o capitalismo e ele diz o seguinte certas expressões usadas pelo povo muitas vezes são inteiramente equivocadas assim atribuem-se a capitães de indústria e a grandes empresários dos nossos dias Epítetos como o rei do chocolate, o rei do algodão ou o rei do automóvel. Ao usar essas expressões, o povo demonstra não ver praticamente nenhuma diferença entre os industriais de hoje e os reis, duques e lordes de outrora. Mas na realidade, a diferença é enorme, pois um rei do chocolate absolutamente não rege, ele serve. Não reina sobre um território conquistado, independente do mercado, independente de seus compradores. O rei do chocolate, ou do aço, ou do automóvel, ou qualquer outro rei da indústria, depende da indústria que ele administra e dos clientes a quem presta serviço. Esse rei precisa se conservar nas boas graças de seus súditos, os consumidores, porque perderá esse reino assim que já não tiver condições de prestar aos seus clientes um serviço melhor e de mais baixo custo do que os oferecidos pelos seus concorrentes. 200 anos atrás, antes do advento do capitalismo, o status social de um homem permanecia inalterado do princípio ao fim de sua existência. Era herdado de seus ancestrais e nunca mudava. Se nascesse pobre, seria pobre para sempre. Se rico, Lorde ou duque, manteria o seu ducado e a prosperidade que o acompanhava, pelo resto de seus dias. No tocante à manufatura, as primitivas indústrias de beneficiamento da época existiam quase exclusivamente em proveito dos ricos. A grande maioria do povo, 90% ou mais da população europeia, trabalhava na terra e não tinha contato com as indústrias de beneficiamento voltadas para a cidade. Esse rígido sistema social de sociedade feudal imperou por muitos séculos nas mais desenvolvidas regiões da Europa. Então o que o Mises está nos dizendo aqui é que o advento do capitalismo foi quando a gente criou mobilidade social. Se antes os produtores eles só produziam para os nobres, para os mais ricos, o capitalismo ele surge justamente quando se começa a produzir para as massas. Então, os reis do, do capitalismo moderno, eles são aquelas pessoas que conseguem servir para todo mundo, a, a produzir roupas muito baratas, a, a baixos custos, produzir muitas roupas, por exemplo, a, a produção de sapatos, por exemplo, os alfaiates, os sapateiros a, a, do sistema feudal. Eles costumavam produzir só para os ricos, então era muito tempo produzindo um produto de alta qualidade que ia ter um alto preço para vender para a nobreza. Mas aí essas pessoas perceberam que de repente eu faço um sapatinho super simples para vender aqui para os meus vizinhos. E essas pessoas se tornaram aí nova classe dominante em breve, porque acumularam muito dinheiro, muita riqueza. Eu também não gosto muito desse conceito de classe dominante, eu acho muito um conceito marxista. Mas se tem uma coisa que Marx acertou a respeito do capitalismo, foi a sua origem. Que o, a, a origem do capitalismo é o acúmulo de capital. E sem acúmulo de capital não existe investimento, não existe inovação, não existe nada. Então sem a gente conseguir poupar para emprestar esse dinheiro ou investir, a, a economia ela fica sempre estagnada. Por isso da importância de uma de uma economia conservadora, de uma de uma organização das nossas finanças, porque a economia ela não se desenvolve com o consumismo. A gente vê muito aí no, na economia mainstream, na, na TV, no jornal, não sei o que, o governo sempre querendo estimular o consumo, né? sempre estimular a demanda. Sendo que o que movimenta a economia, o que criou todo o desenvolvimento social e econômico que a gente teve nos últimos séculos, foi o acúmulo de capital, que provém da onde? Da poupança, eu não estou falando de caderneta de poupança do teu banco, tem, tem formas bem melhores aí de tu fazer uma poupança, quando eu digo poupança aqui eu estou falando de guardar dinheiro, não gastar tudo que se ganha, esse acúmulo de capital, ele fica disponível, por exemplo, para os bancos, para que emprestem para os empresários abrirem novas empresas, produzirem novos produtos, ou os mesmos produtos a menores custos, Assim a gente aumenta o bem-estar da sociedade, que começa a produzir mais, ou melhor, ou mais rápido, com menos. E isso é desenvolvimento econômico. O desenvolvimento ele vem através da poupança. Por isso que todas as políticas públicas de estímulo à demanda, ao consumismo, elas são destrutivas da economia. Então, estimular a inflação para gerar emprego, isso é estupidez assim, num grau muito elevado. E o Mises continua aqui do início do capitalismo. Contudo, a população rural se expandiu e passou a haver um excesso de gente no campo. Os membros dessa população excedente, sem terras herdadas ou bens, careciam de ocupação. Também não lhes era possível trabalhar nas indústrias de beneficiamento, cujo acesso lhes era vedado pelos reis das cidades. O número desses páreas crescia incessantemente, sem que, todavia, ninguém soubesse o que fazer com eles. Eram, no pleno sentido da palavra, proletários e ao governo, só restava interná-los em asilos ou casas de correção. Em algumas regiões da Europa, sobretudo nos Países Baixos e na Inglaterra, essa população se tornou tão numerosa que no século XVIII constituíam uma verdadeira ameaça à preservação do sistema social vigente. Hoje, ao discutir questões análogas em lugares como a Índia ou em outros países em desenvolvimento, não devemos esquecer que na Inglaterra do século XVIII as condições eram muito piores. Naquele tempo, a Inglaterra tinha uma população de 6 ou 7 milhões de habitantes, dos quais mais de um milhão, provavelmente dois, não passavam de indigentes, a quem o sistema social em vigor nada proporcionava. As medidas a tomar com relação a esses deserdados constituíam um dos maiores problemas da Inglaterra do século XVIII. Outro problema era a falta de matérias-primas. Os ingleses eram obrigados a enfrentar a seguinte questão, o que faremos no futuro quando nossas florestas já não deram conta da madeira que necessitamos para as nossas indústrias e para aquecer nossas casas, para as classes governantes, que era uma situação desesperadora. Né? Os estadistas não sabiam o que fazer e as autoridades em geral não tinham nenhuma ideia sobre como melhorar as condições. Foi dessa grave situação social que emergiu o começo do capitalismo moderno. Dentro daqueles párias, aqueles miseráveis, surgiram pessoas que tentaram organizar grupos para estabelecer pequenos negócios capazes de produzir alguma coisa uma inovação. Esses inovadores não produziam artigos caros, acessíveis apenas às classes mais altas. Produziam bens mais baratos que pudessem satisfazer a necessidade de todos. E foi essa a origem do capitalismo tal como funciona hoje, o começo da produção em massa, o princípio básico da, da indústria capitalista. Enquanto as antigas indústrias de beneficiamento funcionavam a serviço de gente abastada das cidades, existindo quase que exclusivamente para corresponder às demandas dessas classes privilegiadas, as novas indústrias capitalistas começaram a produzir artigos acessíveis a toda a população. Era a produção em massa para satisfazer a necessidade das massas. Este é o princípio fundamental do capitalismo como existe hoje em todos os países onde há um sistema de produção em massa extremamente desenvolvido. As empresas de grande porte Alvo dos mais fanáticos ataques desfechados pelos pretensos esquerdistas, produzem quase exclusivamente para produzir a carência das massas. Produzir, no caso, suprir a carência das massas. As empresas dedicadas à fabricação de artigos de luxo, para uso apenas dos abastados, jamais têm condições de alcançar a magnitude das grandes empresas. E hoje, os empregados das grandes fábricas são, eles próprios, os maiores consumidores dos produtos que nelas se fabricam. Esta é a diferença básica entre os princípios capitalistas de produção e os princípios feudalistas das épocas anteriores. Inclusive eu estava refletindo sobre isso, se as empresas elas prosperam mais vendendo para as massas produtos muito baratos e ainda de qualidade. Né? Quando rolou aquela época do, da moda dos vídeos, do quanto custa o outfit primeiro pensamento que eu tive foi nossa quanta futilidade que imbecilidade que coisa besta mas aí eu parei para pensar que essas empresas que produzem artigos de luxo elas são instrumentos de redistribuição de renda porque os muito ricos vão lá e compram lá, um cinto de mil dólares e mais aquele cinto de mil dólares ele custou pouquíssimo para ser produzido e ele está sustentando ali uma série de famílias trabalham na produção ah, daquele cinto. Ah, tanto as famílias que trabalham ah, se envolvendo na parte da produção do metal ah, para produzir ali, a fivela do cinto ou, ou mais alguns enfeites. E isso é uma baita cadeia de produção que vai desde a extração do minério até a, a, o processamento e, e a venda da, da fivela em si para aquela empresa poder construir aquele cinto, bem como do, do couro e dos tecidos, que também é uma cadeia que que é bastante longa. Hoje em dia todas as cadeias de produção elas estão bastante compridas, né? É, para tu produzir um pão, o preço do, do combustível vai influir no preço do teu pão e o preço do, do minério de ferro vai influenciar no preço do, do transporte porque o minério de ferro vai ser usado para produzir caminhões e o preço da borracha vai influenciar lá no final da cadeia na hora que onde for vender o teu pão. Então tudo está muito ligado hoje em dia. Empresas servem aos clientes. Quando se pressupõe ou se afirma a existência de uma diferença entre os produtores e os consumidores dos produtos das grandes empresas, incorre-se em grave erro. Aqui a gente vê um pouco da, da teoria marxista. aqui, né? ah, Nas grandes lojas dos Estados Unidos ouvimos sempre o slogan O cliente sempre tem razão. E esse cliente é o mesmo homem que produz na fábrica os artigos à venda naqueles estabelecimentos. Os que pensam que a grande empresa detém um enorme poder também se equivocam, uma vez que a empresa de grande porte é inteiramente dependente da preferência dos que lhe compram os produtos. A mais poderosa empresa perderia o poder e a influência se perdesse seus clientes. Há 50 ou 60 anos, era a voz corrente em quase todos os países capitalistas que as companhias de estrada de ferro eram por demais grandes e poderosas, sendo mono monopolistas. Tornavam impossível a concorrência. Alegava-se que na área de trans transportes, o capitalismo já havia atingido o estágio no qual se destruiria a si mesmo, pois eliminaria a concorrência. O que se descurava era o fato de que o poder das ferrovias dependia da capacidade de oferecer à população um meio de transporte melhor que qualquer outro. E aí a gente vê também a concorrência, além sempre é a concorrência direta que a gente está esperando. Uh, Quando a por exemplo, abrir uma ferrovia, o que tu esperava era uma concorrência que fosse outra ferrovia, mas os outros meios de transporte mais diversos, eles são também concorrentes das ferrovias. Por exemplo, um dos maiores concorrentes da Cacau Show não é a Cacau Brasil, mas é o Buticário. E o Buticário vende o que? Perfume, vende cosméticos. Então, a gente tem que saber avaliar também qual é o business da empresa de fato. Porque se a Cacau Show não souber que o business dela é presente e não chocolate ela está operando errado. Evidentemente, teria sido absurdo concorrer com uma dessas grandes estradas de ferro pela implantação de uma nova ferrovia paralela à anterior, porquanto a primeira era suficiente para atender as necessidades do momento, mas outros concorrentes não tardaram a aparecer. A livre concorrência não significa que se possa prosperar pela simples, simples imitação ou cópia exata do que já foi feito por alguém, e aqui entra também um conceito muito interessante que é sobre a propriedade intelectual Para os libertários a propriedade intelectual Ela não existe, por quê? Porque o conceito de propriedade É um conceito criado para a gente resolver Conflitos sobre produtos escassos Então, se eu Estou usando esse microfone aqui Para gravar esse podcast Ninguém pode estar tá usando ele ao mesmo tempo Ele é um bem escasso Agora, uma ideia Eu posso usar aquela ideia Ao mesmo tempo que tu usa eu tocar uma música de um artista não impede que aquele artista toque aquela música ao mesmo tempo o conceito de propriedade ele só faz sentido sobre bens escassos como uma, uma camiseta uma caneca um livro eu só posso ler esse livro aqui se ninguém mais estiver usando ele uh, então os bens escassos eles é só onde faz sentido tu ter um conceito de propriedade mas propriedade intelectual não faz sentido porque não é um bem escasso por isso que Tu pode tentar copiar a Apple. pode fazer um iPhone igualzinho da Apple, mas a Apple é a Apple. Tu não vai conseguir simplesmente copiar e concorrer de igual para igual com ela, entendeu? É, é, é outro nível. Até porque uh, a, a teoria austríaca ela sempre envolve muito o conceito do subjetivismo do valor. Uh, e o valor que eu atribuo para um produto não é o mesmo valor que tu atribui pro produto. Inclusive, é, é um, esse é um dos motivos pelo qual a teoria de valor marxista está tá errada. Uh, a teoria de valor marxista diz que o valor das coisas vem de quanto tempo tu gastou para fazer aquilo. E não interessa se, se eu gasto 10 horas fazendo um buraco num terreno. Isso pode não ter valor para ninguém. Então eu não, não tenho que ganhar nada por ter passado 10 horas fazendo um buraco ali, cavando com uma pá. Se pode vir uma empresa com uma retroescavadeira retroescava e fazer em 15 minutos aquele buraco, quem tu acha que vai ser pago para fazer o mesmo serviço? O tempo da produção não importa. Não importa se eu gastei duas semanas pintando um quadro e outro cara fez em 15 minutos. O valor é subjetivo. Eu posso olhar pro, pro quadro do, que, que, que o cara fez em 15 minutos e dizer, caramba, eu te dou 100 mil nisso aqui. E alguém pode olhar pro quadro que eu fiz em duas semanas e dizer, porra, não quero comprar. Então o valor, ele é atribuído subjetivamente pelas pessoas que querem ou não comprar alguma coisa. Pode... Uh, incluir ali no, no preço do produto Óbvio que vai sempre vai ter o custo da produção Porque ninguém vai vender um produto Para ter prejuízo Mas a composição do, do preço Ela tem que envolver sempre O valor subjetivo Por que, que o iPhone A gente paga tão caro no iPhone As pessoas atribuem muito valor a um iPhone Mesmo que o preço de produção O tempo de produção dele Seja talvez o mesmo que um dos outros celulares todos Mas tem valor no iPhone que as pessoas enxergam e não enxergam em outros telefones, em outros smartphones, por isso que elas não pagariam o mesmo preço. Então a gente tem que sempre estar tá atento aí ao conceito de valor quando a gente vai abrir uma empresa, trabalhar com algum produto ou algum serviço, porque é isso que importa no final das contas, porque o cliente não compra preço, ele sempre compra valor. Nos Estados Unidos, a concorrência que se estabeleceu por intermédio dos ônibus, automóveis, caminhões e aviões as estradas de ferro Grandes perdas e uma derrota quase absoluta No que diz respeito ao transporte de passageiros Então como eu disse Não é o, a concorrência direta De outra ferrovia que vai te derrubar Não necessariamente Pode ser aquilo que tu menos espera O um ônibus, um caminhão O um avião, por exemplo A, a, a concorrência ela nem sempre é aquilo que tu tá imaginando Por isso a importância da gente conhecer de fato O business que tu tá atuando o business de, de ferrovia não é um business de trem, não é um business de, sei lá, é um business de transporte. Esse é até um business bem fácil de tu enxergar, não tem muita dificuldade. Não é uma, uma coisa assim, tipo a cacau show da vida, que tu tem que pensar um pouquinho mais, qual é o nicho que de fato tá atuando. Beleza, eu vendo chocolate, mas não é necessariamente esse o meu business, meu business é presente, como eu disse antes. Assim como o business de algumas empresas de cosméticos não é, não é produto, não é cosmético, não é creme, é beleza. O desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor ou mais barato o seu cliente. E num tempo relativamente curto, esse método, esse princípio transformou o mundo, possibilitando um crescimento sem precedentes da população mundial. Na Inglaterra do século 18, o território só podia sustentar 6 milhões de pessoas num baixíssimo padrão de vida. Hoje, mais de 50, 60 milhões de, de pessoas desfrutam lá de um padrão de vida que chega a ser superior aos que desfrutavam os, os mais nobres do, do século XVIII. E o padrão de vida na Inglaterra hoje uh, seria provavelmente mais alto ainda se não tivessem os ingleses dissipando boa parte da sua energia no que por diversos pontos de vista não foram mais do que aventuras políticas e militares evitáveis, né? O, o tal do imperialismo e <risos> invadir outros países para bombardear a galera, né? Esses são os fatos a, a, acerca do capitalismo. Assim, se o inglês, ou no tocante essa questão, qualquer homem de qualquer país, afirmar aos amigos ser contrário ao capitalismo, há uma esplêndida contestação a lhe fazer. Sabe que a população deste planeta é hoje dez vezes maior do que nos períodos precedentes ao capitalismo? Sabe que todos os homens uh, Usufruem hoje um padrão de vida Mais elevado do que os seus ancestrais Antes do advento do capitalismo? E como você pode ter certeza De que não fosse o capitalismo Você estaria integrando A décima parte da população sobrevivente Sua mera existência É uma prova do êxito do capitalismo Seja qual for o valor que você atribui à própria vida Então a gente vê hoje aí no capitalismo os mais pobres, os, os favelados eles têm tudo aquilo que o, que o capitalismo pode oferecer mas não tem nada daquilo que o Estado promete Então, eu falo por mim porque eu, eu sou pobre, sabe uh, o maior salário que eu joguei na minha vida eu ganho hoje, são 1.200 reais não é uma, uma coisa absurda e a gente consegue com isso uh, claro, se planejando financeiramente, uh, tendo cuidado ali de como tu gasta teu dinheiro tu consegue comprar uma TV, uma geladeira, um smartphone... Porra, favelado de iPhone a gente vê, cara. Mas a gente vê que essas pessoas não têm acesso a saneamento, à saúde, à educação, tudo aquilo que o Estado promete. Ou seja, a gente consegue alcançar, pelo nosso próprio mérito ali, tudo que está à disposição numa economia de mercado. Mas tudo aquilo que a gente... A gente paga para o Estado fazer, porque não é de graça, o SUS não é grátis, desculpa de dizer isso. A educação, a escola pública não é grátis, desculpa de dizer isso, mas essa é a verdade. E apesar de todos esses benefícios, o capitalismo continua sendo furiosamente atacado e criticado. É preciso compreender a origem dessa versão. É fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o povo que se beneficiou desse capitalismo, não a classe baixa que eu estava falando lá... Uh, só usando o, a nomenclatura de classes aqui para ficar mais claro, para a gente conseguir enxergar. Mas não que eu veja que o sistema de classes se aplica na realidade. Eu não gosto desse, dessa nomenclatura marxista. É fato que o ódio ao capitalismo nasceu não entre o povo, não entre os trabalhadores, mas em meio à aristocracia fundiária, a pequena noble, nobreza da Inglaterra e da Europa continental. Culpavam o capitalismo por algo que não lhes era muito agradável. No início do século XIX, os salários mais altos pagos pelas indústrias a seus trabalhadores forçaram a aristocracia agrária a pagar salários igualmente altos aos seus trabalhadores agrícolas. A aristocracia atacava a indústria criticando o padrão de vida das massas trabalhadoras. Ou seja, o capitalismo ele eleva a produção e, uh, consequentemente, né, ele eleva os padrões de salários, padrões de vida das pessoas. Isso por quê? O salário, como qualquer outra coisa na economia, ele é sujeito à oferta e demanda. Então, com mais demanda por trabalho, com mais fábricas abrindo, com mais empresas abrindo, se demanda por trabalhadores. E trabalhadores não são, como se diz no, em termos técnicos, um bem fungível. O que é um bem fungível? Eu vou dar o um exemplo com trabalhadores, tá? A gente tem aí, digamos, 15 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil. Isso significa que eu posso contratar qualquer um deles a qualquer momento? Não. Por exemplo, eu tenho uma padaria no meu bairro e eu preciso de trabalhadores uh, minimamente confiáveis, pessoas decentes, que possam trabalhar comigo, que entendam no mínimo alguma coisinha de, de padaria, ou, ou depende do, do cargo, da vaga, de, tenha certa experiência, que tenha certas qualidades, e isso reduz o meu, meu espectro para pouquíssimas pessoas, eu não tenho 15 milhões à disposição. Só do fato de eu precisar de alguém no meu bairro, já reduziu esse número ridiculamente. Só de eu precisar de alguém uh, confiável, alguém que esteja alinhado comigo, que eu sei que é uma pessoa que não vai me roubar, que vai trabalhar direitinho, já reduziu muito esse número então trabalhadores não é um bem fungível porque a gente está traba tá trabalhando a gente está falando de pessoas e pessoas elas são diferentes então não tem como tu quantificar isso com um número, um agregado macroeconômico como costumam fazer aí as pessoas na economia mainstream e o que a gente vê no jornal uh, indicador de desemprego, chega a 15 milhões de desempregados o que a gente está falando são de 15 milhões de indivíduos singulares que estão desempregados. A gente não está falando de um número, uma variável da economia. A gente está falando de pessoas. Então, pessoal, eu não quero estender muito esse podcast. Eu quero que os podcasts de solo que a gente combinou que ia manter na média dos 20 minutos, né só para movimentar o feed e cada um exercitar um pouquinho aquilo que, que gosta de fazer. E eu, eu gosto muito de falar sobre a economia. Então, eu vou pegar para fazer, nessa sequência aí, uh, o podcast sobre as seis lições do Mises. Uh, vocês podem me encontrar lá no, no Instagram, arroba, underline, mybooks, _, e arroba, é porque é de Souza, né? Souza com Z, então, Maurício Martins Sz. Uh, eu tô no YouTube também, e o canal é Maurício Martins Sz. Ainda não tenho sem inscritos para poder alterar lá o YouTube barra e, e colocar o nome do meu canal lá. Então, assim que tiver, vai ser arroba E é isso aí, pessoal. Me sigam lá no Instagram, eu vou estar tá postando os vídeos lá. Uh, no Maurício Martins eu, eu vou estar tá falando sobre finanças e investimentos. Eu vou deixar a parte mais econômica, mais técnica aqui o podcast. E lá no uh, underline, mybooks underline, Uh, eu vou estar tá falando lá de vida intelectual e de autocultura então é isso aí pessoal, um abraço e até mais